0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You know what Bienvenidos a a este nuevo podcast de los miércoles. Hoy me toca el turno a mí. Eh, soy Sara Rodríguez, aldeta de Tú Decides Fit, y hoy os vengo a hablar sobre un tema eh, que creo que es, es interesante para, para todas aquellas personas que se estén planteando un cambio en su vida. Me gustaría explicaros, bajo mi experiencia personal, cómo podemos afrontar un cambio de hábitos. Eh, No solamente eh, es interesante plantearse muchas veces eh, la vida, las cosas que hacemos eh, como una rutina, como un hábito, A veces es bueno sentarse a a pensar si lo que estamos haciendo nos lleva al punto donde queremos estar o donde deberíamos estar. Esto no solamente es aplicable al mundo del deporte o a a un cambio de hábitos de vida saludable o no saludable, sino es aplicable a todas las fases de la vida. Eh, En el trabajo, con la familia, con la pareja, eh, en la alimentación, eh, con el tabaco, con muchísimas cosas que tenemos en nuestra vida que muchas veces no nos paramos a pensar en en lo que que deberíamos hacer para poder mejorar. Y creo que ese debería ser el objetivo, eh, mejorar siempre. ¿Por qué? Porque si mejoramos en nuestra vida, nos sentiremos muchísimo mejor con nosotros mismos y en consecuencia con todos los que están a nuestro alrededor. Como ya sabéis, eh, empezamos eh, Fran y yo pues dos retos, eh, un reto de cambios de hábitos eh, a una alimentación más saludable, en el caso de Fran, y en mi caso pues a iniciarme en el mundo del veganismo. Eh, Ya llevamos un un tiempo, llevamos unas semanas, yo llevo ya mm, tres semanitas y me gustaría contaros mi experiencia eh, en este nuevo camino, la verdad es que eh, no ha sido nada difícil para mí Ya en en el podcast eh, anterior os expliqué un poquito qué es lo que me había movido a hacer este cambio, esta variación en en mis hábitos de vida. Y hoy os quiero explicar cómo lo llevo, cómo, cómo lo estoy sobrellevando, los problemas, entre comillas, o las trabas que me he podido encontrar. Realmente no me he encontrado ningún problema real, Pero sí que es verdad que no me ha resultado difícil adaptarme a a un estilo de vida vegano. Pero sí que es cierto que en en mi vida cotidiana me he encontrado con situaciones un poco complicadas. Porque la gente te pregunta y te dice y por qué haces esto y por qué de repente tal y por qué cual. Entonces... Me he dado cuenta que uno de los puntos complicados eh, para cualquier persona que haga algo distinto a lo que se supone que todo el mundo hace eh, es como a veces te sientes un poco con la necesidad de dar explicaciones a la gente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Y me gustaría un poco romper esta situación yo creo que nadie tiene por qué justificarse de nada de lo que está haciendo es decir, si yo considero que para mí es algo positivo y lo hago con gusto y me hace sentirme a mí personalmente más feliz no tengo por qué darle explicaciones a nadie de de por qué lo hago o por qué lo dejo de hacer pero a pesar de eso sí que es verdad que muchísima gente se interesa por, por el, el proceso del cambio como, como está siendo. Entonces realmente lo que más me ha costado a mí adaptarme es a cambiar la rutina sobre todo en, en la lista de la compra porque yo pues tenía como muy interiorizado eh, el hecho de ir a comprar, los alimentos que tenía que comprar, lo que me hacía falta la nevera, lo que no y tal. Y ahora pues como que al llevar una alimentación diferente ha sido más... Tengo que pensar más ¿no? a la hora de, de ir a comprar. También es cierto que he empezado a utilizar eh, una, una táctica que no había utilizado nunca, la verdad, pero es una táctica que ya nuestra nutricionista Vanessa nos nos indicó y creo que es muy positiva, y es el hecho de hacer o planear un menú semanal. Porque si tienes todo ordenado de tipo de comidas que vas a hacer durante toda la semana, eso te ayuda un poco a no ir tan perdido a la hora de comprar y sobre todo a saber administrar... económicamente tu cesta de la compra porque sí es cierto, esto sí tengo que decirlo que los productos bio, los productos más saludables entre comillas, no productos que no están procesados etcétera, que son pues ecológicos y tal eh, veganos o vegetarianos sí que es cierto que son un tanto más caros que los productos normales. Tampoco entiendo muy bien por qué. No sé si alguien que nos esté escuchando podría contestar a esta pregunta. Eh, si hay alguien, por favor, que, que deje su comentario. Pero no entiendo esta, este aprovechamiento de, del, del marketing o de las empresas eh, a subir unos precios... Desmesurados Bajo mi punto de vista De la comida sana Es decir, si queremos que nuestra sociedad Vaya hacia, hacia Un camino más saludable Que, bueno Bombardeamos a todo el mundo Por la televisión, por los medios de comunicación Por internet Redes sociales, etcétera de Lo bueno que es hacer deporte Lo bueno que es mantener una alimentación Sana, equilibrada, etcétera, etcétera. Y que miremos las etiquetas para ver si esto contiene tal, contiene cual, no sé qué y luego de repente vas a comprar un supermercado y te encuentras que los productos que teóricamente deberías consumir, que son más saludables, que son productos altamente buenos para para todo el mundo, para toda la familia, resulta que son los productos más caros y dices, ¿cómo puede ser? Por un lado me estás diciendo que consuma esto que es mejor que aquello y de repente me subes... Un precio que realmente, a lo mejor hay gente que no puede pagar, ¿no? Y todos tenemos el mismo derecho de alimentarnos de una manera sana en todos los sentidos. No sé, me ha sorprendido, no es que me haya sorprendido, ya ya lo sabía, ¿no? Pero el hecho de que la cesta de la compra suba de precio considerablemente por el hecho de consumir productos... Eh, que no están eh, procesados adulterados, etcétera, o que provienen de 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 alimentos biológicos y tal me ha chocado la verdad, y me ha mm, no cabreado pero sí me ha hecho plantearme eh, en qué sociedad estamos viviendo, quiero decir, por un lado me dicen que haga una cosa, pero por otro lado me ponen trabas para llegar a ese punto, entonces es un poco absurdo me resulta absurdo y Como yo soy una persona que digo lo que pienso, pues realmente quiero compartirlo con todos vosotros. Estoy indignada en ese sentido. No entiendo por qué un producto que no es caro de producir y no es caro de de hacer tiene que tener ese precio por el simple hecho de que sea un producto bio o porque sea un producto, entre comillas, para una minoría, cuando no debería ser así. Bueno, ahí lo dejo, no quiero (ríe) extenderme más en este sentido, pero esa es una de las trabas que sí que me he encontrado con este cambio que he hecho de alimentación. También es verdad que yo, por ejemplo, a nivel deportivo no he notado ninguna diferencia, todo lo contrario, en este caso ha sido algo positivo, me noto con, con más energía... Quizá la alimentación al ser diferente, pues también es como algo nuevo. El cuerpo al principio sí es cierto que te cuesta un poco acostumbrarte eh, porque no ingieres alimentos, los alimentos que ingerías antes. Yo creo que el cuerpo también está en una fase como de adaptación. Entonces hay días que sí que noto que quizás estoy un poco más bajita de energía. Hay días que de repente tengo muchísima. Hay días que, bueno... Es un poco, yo creo, periodo de adaptación y y tal, ¿no? Físicamente no he notado una diferencia abismal, pero tengo que decir que sí he notado una diferencia física en comparación con lo que yo comía antes. Me explico. Yo antes tenía un entrenamiento de 5 días a la semana, iba entre 5 y 6 días a la semana a entrenar. Ha tenido una dieta totalmente diferente, ¿no? Pues comía proteína, carbohidratos, etcétera, etcétera. Proteína animal, me refiero. Y bueno, los días que o las semanas que, como por problemas laborales, etcétera, no podía ir a entrenar al gimnasio y seguía la misma alimentación, el cambio físico no era tan considerable. Sí que me he dado cuenta que con esta dieta eh, que llevo ahora, vegana, aunque no vaya a entrenar, el, el cuerpo es como que me responde mejor a, a la alimentación y sí que noto un cambio físico bastante más, eh, muchísimo más extremo que cuando comía proteína animal. No sé exactamente bien por qué. Sí que es cierto que no he perdido masa muscular. Los ejercicios los puedo seguir haciendo igualmente, pero solo con la dieta noto como como una estructura física quizá un poquito más definida que si llevara la dieta que llevaba antes y no fuese a entrenar. Esto no sé exactamente a qué es debido, no sé si es debido quizá a que he incorporado alimentos. Que antes no comía y que quizá pues tienen propiedades pues drenantes o de más vitaminas o de aceleran quizá el metabolismo, no lo sé muy bien por qué es, pero sí que he notado esta diferencia bastante, bastante concreta. A nivel psicológico, eh, tengo que decir que no me ha afectado a nivel de que lo esté llevando mal o que me cueste hacerlo, para nada. Pero a nivel psicológico sí que noto un cambio a mejor. Quizá todos sabéis que el cerebro funciona por, por química, básicamente. Todo nuestro cuerpo es química y, y muchas, muchas personas cuando tienen problemas de ansiedad, depresión, etc. Los médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, trabajan esos problemas a, a través de fármacos. Simplemente pues subiendo X sustancia, bajando no sé qué, regulando no sé cuántos, de repente se hace el milagro y te encuentras mejor. Quizá es esto, pero sí que es cierto que psicológicamente me siento más animada, con más ganas de hacer cosas, quizá más tranquila. Esto no lo había explicado con anterioridad, pero sí que yo haya tenido muchísimos problemas de ansiedad, de hecho... Podréis ver en en el blog artículos que he escrito sobre la ansiedad, me parece algo de lo que hay que hablar y y en, en próximos podcasts me gustaría hablar en concreto de este tema, de la ansiedad, porque muchísimos deportistas la padecemos encubierta, en el sentido de que no lo parece o no da la sensación de que tuviésemos que tener ansiedad o depresión, pero estamos sometidos a muchísimo estrés tanto físico como psicológico sobre todo cuando se compite sea la disciplina que sea esto nos crea muchísima ansiedad y en concreto en el mundo del fitness hay muchos problemas de ansiedad por, por la, el tema alimentario ¿no? porque durante mucho tiempo llevas una dieta muy estricta y tal y entonces llega un momento que la cabeza se resiente y luego pues genera, puede generar problemas de, a nivel de ansiedad, sobre todo trastornos con la alimentación, etc. Eh, evidentemente esto no le pasa a todo el mundo, le puede pasar a X personas como le puede pasar a la gente normal que también tienen problemas y trastornos de ansiedad, de depresión, de, bueno, con la alimentación, etcétera En nosotros el tema de la ansiedad es es complicado, yo lo, lo pasé, lo pasé muy mal, de hecho, tuve bastantes problemas con la alimentación y desde que estoy haciendo esto, no sé si es porque mi mente lo relaciona como un cambio de vida, un cambio de hábito, algo positivo, algo tal, he mejorado muchísimo mis niveles de ansiedad, muchísimo, estoy como más relajada, más tranquila, Bueno, quizá también la cabeza hace mucho y el tomarte las cosas de otra manera y y aceptar que necesitas un cambio y y luchar para conseguir mejorar en algo o superar algún obstáculo, eso también te hace coger fuerza y, y tirar para adelante. En mi caso, personalmente, tengo que decir que está siendo una experiencia muy positiva. De momento considero que es extremadamente compatible el hecho de llevar una alimentación vegana con el deporte. De momento no estoy teniendo ningún tipo de problema. Yo sabéis que si, si lo tengo, lo digo, porque esto para mí es un reto, es una prueba. No estoy obligada a nada, ni a decir que sí, ni a decir que no. Simplemente es una experiencia personal, lo estoy probando... Y me está sorprendiendo gratamente el resultado. Físicamente me podréis decir, hombre, es que físicamente no se te ve más delgada, no estoy haciendo esto por hacer dieta, no estoy haciendo esto para perder peso, ¿vale? Entonces eh, yo los cambios físicos no, me los, no los valoro a nivel de he perdido 5 kilos o he perdido 8 porque no estoy haciendo una dieta de adelgazamiento estoy cambiando mi, mi rutina. Entonces, a mí me gustaría a todos vosotros eh, animaros a, sobre todo, ser sinceros con vosotros mismos. Y lo primero que creo que hay que hacer para afrontar un, un cambio de, de vida, un cambio de hábitos, es localizar y focalizar aquello que os está haciendo daño, aquello que consideráis que no es bueno para vosotros, que os está alterando vuestra vuestra estabilidad tanto física como psicológica y una vez localizado el problema atacarlo de manera que podáis eh, con él y podáis conseguir vuestro objetivo tanto la gente que quiere dejar de fumar como la gente que quiere empezar a, a comer de una manera más saludable porque no se sienten bien consigo mismos ahí hay un problema y siempre que se localiza un problema hay que encontrar una solución Las soluciones pueden ser diversas dependiendo de cada uno de vosotros pero creo que lo básico para empezar un cambio de hábito es primero creértelo eh, saber lo que quieres cambiar informarte y ponerte en manos de aquellas personas que te ayuden a cambiarlo, que te den las pautas correctas para poder llegar a tu objetivo sobre todo compartirlo con con tu entorno porque el entorno es lo que realmente te puede ayudar a conseguir tu objetivo o no y sobre todo tener muy claro por qué lo estás haciendo y mi consejo es que siempre que hagáis un cambio tanto de vida como de hábitos como lo que sea lo hagáis por vosotros mismos Eh, no hagáis nada por terceros ni para que aquel me vea mejor ni para que aquella no me diga que me he engordado ni para que la otra no sé qué, no. O sea, si tomáis la decisión de empezar una dieta de adelgazamiento, de hacer un cambio de hábitos de vida, de dejar de fumar, etcétera, hacerlo porque realmente vosotros os sintáis en ese momento preparados para hacerlo ese para mí es el el pensamiento del cambio y es lo que os va a hacer realmente llegar a conseguir lo que queréis cuando una persona hace algo para sí mismo y para sentirse el mejor consigo mismo lo único que está haciendo es alimentar su su propia autoestima y es cierto que la típica frase que se dice siempre es si tú no te quieres no te puede querer nadie pues es ahí hacia donde vamos todos, a encontrar ese equilibrio para querernos nosotros mismos, para fortalecer nuestra propia autoestima, nuestro propio ser. Y a partir de ahí conseguiremos muchísimas más cosas hacia el exterior. Pero lo primero que tenemos que intentar arreglar es nuestro interior. Es algo esencial, creo yo, para... Para sobrevivir. Así que simplemente quería compartir con vosotros esta experiencia en este podcast. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, cualquier eh, sugerencia que tengáis, podéis hacer un comentario, podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro email en infotudecidesfit.com. Nos podéis encontrar también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y simplemente os quería dar las gracias por por el seguimiento que estamos teniendo y espero que todos los consejos que os demos y todo lo que os explicamos de vivencias a nivel personal os sirvan para que vosotros también podáis conseguir lo lo que estáis buscando y llegar a vuestro objetivo, así que ya está, no tengo nada más que que deciros en este podcast, creo que ya me habéis aguantado un ratito, así que os dejo por hoy, hasta hasta la próxima semana que volvamos a tener un nuevo podcast y pueda pueda contaros, seguir contaros la, la evolución que vaya teniendo. De momento tengo que decir que sigo con el reto, eh, espero ir mejorando cada vez más pues, mis recetas, eh, la manera de cocinar, encontrar alimentos diferentes y poder luego compartir con todos vosotros. Sin más, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí y espero que que tengáis una buena semana y espero veros muy muy pronto en un nuevo podcast. Un besito you on you know what I'm on uh